4: Pensamos.
5: modulada. ¡Sundana! ¡Sundana! ¡Sundana!
3: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
0: Las letras son la botana del alma.
6: Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
6: Muerde lenguas.
5: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde, muerde, muerde.
7: 8 de la noche con nueve minutos a cumplidos del 5 de agosto, hay gente que está entrando o más bien está saliendo de su primer día en las aulas hay una ciudad que se está desquiciando no solo, por, no solo por la sobrepoblación de coches y de transeúntes a la cual no estaba acostumbrada sino que también la lluvia lo tomó por sorpresa la tomó por sorpresa la ciudad después de cuántos días sin llover de casi una semana sin llover y con esa tranquilidad del caos de las ciudades que está iniciando resistencia modulada y particularmente el muerde lengua. El primer muerde lengua de agosto en una ciudad pues muy poblada porque
8: la población de metronautas yo creo que se duplicó, yo no me lo esperaba, me subí al metro y dije porque hay tanta gente? Y dije ah claro ya entraron los estudiantes universitarios a quienes mandamos un gran saludo y ojalá en este nuevo semestre pues se unan más a la resistencia porque aquí tienen su programa todos los universitarios y los no universitarios pero tenemos que darle la bienvenida a todos los que ya son de... Ya, son, ya están estudiando alguna carrera en Ciudad Universitaria o en las FES. Bienvenidos. O están, o están a
7: punto de ser pumitas. Por y como, favor. Y como decían en redes sociales, mejor váyanse acostumbrando de una vez porque todavía faltan la montonera de chamacos que también van a regresar en un ah, par de semanas verdad. a clases. Entonces... Aguaditos, tranquilos, mejor eh, y por ahora no sé si estamos autorizados a decir esto, pero yo ya lo voy a decir ahí que me corra el jefe después, pero para todos aquellos que ya están en sus aulas universitarias, eh, resistencia modulada otra vez, ya está, no vamos a decir nada de fechas por ahora, pero ya 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 tenemos una una confirmación de que vamos a regresar hasta uh. sus aulas con ustedes.
8: Vamos a tener voces en el campus, todo eso y mucho más en esta nueva temporada de Resistencia Modulada.
7: Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a cabina o mejor en Facebook Live, el cual todavía no comienza, porque estamos esperando a ver si logramos hacer un enlace telefónico, el cual parece tener eh, problemas todavía para hacer la, ya la casi. conexión. Ah no, que casi no. Te, eh, tenemos que decir, es probablemente también tengamos el, el problema de... ¿Alguien sabe cómo es la marcación nueva de celulares?
8: Es ya sin el 044, solamente pone 55
7: solamente y tu el número. Ah, ok, bien. Entonces, gracias por la información, Luisito.
8: Información el... que cura. Casi ya nadie ocupa el teléfono, todo ya es por celular, todo es mandar WhatsApp, pero todavía tenemos tías que ocupan un teléfono y si de repente ponían 044 55, ahora es solo 55.
7: Lo malo es que yo todavía me pongo nervioso con las llamadas. Yo, yo nunca pasé esa ansiedad de tener que hablar directamente con alguien por teléfono. Porque qué horror exponer a la gente a escuchar mi voz. Imagínate quién, iba, quién ¿Qué, iba... Qué miedo. Qué miedo y quién iba a dar esa posibilidad. El día de hoy y más bien la semana... Que está corriendo su Muerdelenguas de confianza, va a tratar sobre mitología, un tema que habíamos tratado por ahí en los albores de muerde lenguas muy al principio. De hecho, fue nuestro nuestro primer programa. Fue nuestro
8: primer programa. Nuestra sí.
7: primera emisión de 40 minutos, cuando todavía muerde lenguas pasaba los martes. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Y lo tenemos que recordar todo esto porque estamos a escasos 13 días de cumplir. 5 años, años, un lustro. Cinco tenemos que de abrir
8: México. toda nuestra mano para decir los años que hemos cumplido son muchísimos, son muchísimos, son cinco años y es bastante,
7: y ahora sí ya estamos saludando a la gente que está a través de Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada les daríamos el Twitter, pero ni Luisito ni yo estamos autorizados a revisarlo por una una serie de GIFs que publicamos una vez y que todavía todavía seguimos pagando, discúlpenos por disculpen
8: quieres. las molestias, pero por favor conéctense al Facebook de Resistencia Modulada o sigan sintonizándonos por el 96 punto uno de FM o por radio.unam.mx lo dije bien, ¿verdad? Lo
7: dijiste perfectamente Luisito. Ah, pues ahí está. Recibimos sus comentarios en el Facebook de Resistencia Modulada para que nos digan cuál es. No me gustaría hacer la pregunta de su mito favorito porque es como. Es una rima. Su mito favorito. Su mito favorito. Es una rima interna. No, aparte es una pregunta como, como más sencilla, ¿no? Quizá el mito más estremecedor o más esclarecedor. O
8: incluso el mito más extraño que
7: conozco. El mito más extraño Porque que conozco. Porque también por nuestra cultura occidentalizada y grecolatina, sí
8: pensamos muchísimo en mitos de... Eh, de la antigüedad, de los sí. griegos y de los latinos, pero también en América tenemos muchos mitos y de repente, si nos fijamos Oriente o nos fijamos en los países nórdicos, también entendemos muchos mitos y de hecho muchos se reinterpretan y, y tienen éxito actualmente en el cine, por ejemplo.
7: Cuando escuchamos mitos, eh, o, o más bien la palabra mitología así completa, de inmediato se nos remite a, a griegos o a romanos, que no son más que una reinvención griega, los romanos son como el televisa del Netflix... De la antigüedad terrible <risa> y que, que pues sí tal cual es, es como está pasando, eh, pero la, la escritura lo dijimos en ese programa y creo que eh, a to, todos ustedes lo deben haber escuchado hasta el cansancio en sus clases de literatura. la literatura surge eh, con cuestiones divinas mm. para representar los orígenes de las civilizaciones, todo el mundo. Eh, o más bien la humanidad ha tenido desde el principio la gran duda de, de dónde venimos y para qué vinimos y de dónde vino todo, de dónde viene la lluvia, de dónde vino la luz y casi
8: siempre el mito se traduce en literatura Lo, Octavio Paz en el Arco y la Lira dice que todo mito corresponde a un rito, todo ritual tiene por fundamento un mito y eso significa que todo principio de escritura pues parte justamente de un mito hay algo mítico que nos llama la atención que nos absorbe o a partir de un mito es que comenzamos a escribir O que concebimos una manifestación artística
7: Ahora yo tenía una duda Un planteamiento particular Para esto, te lo pongo sobre la mesa uh -huh. Luisito, de que eh, en la actualidad, a mí me gusta mucho pensar que ya hemos generado eh, del mismo modo que la mitología surge con héroes, no precisamente dioses es uh -huh. lo que más re relacionamos con mitología los dioses, pero hay 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 criaturas eh, mitológicas, monstruos muchas veces, o, o bestias o entidades, pues, hadas ninfas, uh -huh. chaneques eh, héroes eh, hay muchísimos eh, eh, ilustrados en el teatro entonces, creo que en la actualidad, a raíz de personajes de ficción, se ha empezado a generar una una, una mitología distinta, pero... Eh, eh, ¿Puede ser considerada así o, o, o es un, una especie de ficción exacerbada? Me surgió la duda a partir de... Les recomiendo si van a Facebook a una página que se llama Poéticamente Incorrecto. el, el muchacho, ¿Poéticamente? Poéticamente Incorrecto. También está en, en YouTube así y justamente el, el chavo que hace la página de Poéticamente Correcto acaba de subir un video a, a su YouTube donde habla, coincidió con nuestro tema, habla justamente de esas dos... Eh, de esas dos cuestiones entre la, la mitología... Eh,
8: ¿Que la entendemos de forma histórica tal vez? Que le,
7: exactamente, que la entendemos históricamente y los actuales personajes de ficción que ya se han vuelto unos íconos para la cultura popular eh, a raíz de, de esta gran relevancia que empezaron a tomar las historias de, de fantasía y ciencia ficción, digamos, a principios de este siglo
3: uh -huh. eh,
7: por... Por la, el, el redescubrimiento del Señor de los Anillos, ah, eh, yeah. las, las sagas de Harry Potter eh, y luego las que vinieron después de las crónicas de Narnia, uh -huh. eh, la brújula dorada, etc. En, en particular por la, la, la fantasía. Entonces la, la duda sensación. es, ¿hay la un duda
8: planteamiento es, del mito, una reinvención?
7: ¿Tú, eh, tú consideras que, tenemos, que, que las nuevas historias que tenemos son, se asemejan a mitos? ¿Podrían ser reconocidos como mitos o como leyendas? Yo, yo creo que, yo creo que sí por un lado, no por el otro, Ajá.
8: como, como dice Octavio Paz sí, no, el <risa> blanco y negro, ah, bien. no porque no creo que cumplan la misma función social que cumplía el mito hace mil años o hace dos mil años, donde todas las personas están enfocadas en, en un solo mito o en un solo en, un cierto, en una cierta naturaleza de mitos y no existía diversidad. Pero por otro lado sí, simplemente se ha diversificado y no solamente en, la, en el cine, en la ficción existe una reinvención de los mitos, sino en todas las cosas que hacemos, en muchas de las, eh, de las cosas que compartimos en redes sociales, de las series que vemos, de lo que vivimos cotidianamente, siempre se están reinventando mitos o siempre estamos creando algunos mitos que pueden, pueden eh, permear, se pueden filtrar en un imaginario colectivo y uh, grande, en una gran sociedad, o pueden pasar de moda. Eh, yo pienso que tiene un cierto grado, y, y si ustedes saben de sociología, díganme si sí si, o si no, Ajá. si tiene un cierto grado eh, mítico eh, algunas de las cosas que nos decían nuestros abuelos o nuestras tías, o de las noticias raras, de las fake news, eh, si sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. De, la, de las fake news que circulan en, en internet tiene cierto grado mítico decir que les inyectan sida a las naranjas y uno se ah, crea ese mito me te parece que, todo, que todos estos eh, síntomas de información o esta información que circula también se, se va convirtiendo en, en un mito pero pues ustedes ustedes hagan equipos de tres y díganos si eso es un mito o si los mitos son los mitos de la antigua grecia de roma y ahí y hasta ahí
7: mira tienes eh, a, acabas de hacer una gran referencia a eh, lingüística uh -huh. de cómo convertimos la palabra mito de una historia que parte de, de hacer orígenes de las mitologías a, la, a cuando se usa la acepción mito solamente para decir que alguien está diciendo una mentira. Una mentira. Eso es un es, mito. Eh,
8: ajá, hay una parte peyorativa ya del mito, ajá. pero tal vez alguna parte eh, de, que de, que dé de origen a algo si sí se puede rastrear eh, no sé, en el siglo 20 en el siglo XXI alguna, alguna circunstancia que pueda ser un nuevo
7: mito. A ver, vamos y, de, a ver. Y,
8: no, y no de forma peyorativa.
7: Tenemos aquí un comentario de nuestro querido Eduardo Manuel Nájera Padilla. Dice: Salud, Hola. Dalo. Hola mis queridos de lenguas. espero que se encuentren muy bien y en cuanto a mitologías, si les soy muy franco, creo que la mitología originaria de México de dioses han sido muy poco valorados e eh, incluso nosotros hemos volteado la lista a otro tipo de mitologías extranjeras y es que la nuestra es fascinante y no entiendo por qué no se le da tanta importancia cuál debería, por ejemplo, que Quetzalcóatl es un dios para los músicos músicos, uh, sino también para los mayas. Uh, creo que el autocorrector ahí le hizo un chiste. Y otras civilizaciones. Perdón, no músicos, sino mexicas. Mexicas. Aplicación de dictar. Ah, está dictándole a su celular es la aplicación. O oh, o oh, vaya. Eh, yo creo mm. lo que lo que yo entiendo de por qué no se le ha dado tanta relevancia a la mitología. De, llam, llamémoslo precolombina uh -huh. De este de, de Mesoamericana pues Es que todavía cuando se habla de ella Se le da el cáliz Educativo Entonces, Tiene todavía este tono institucional O de De, de reconocimiento eh, Originario, cosa que está muy bien de Que te tienes que aprender datos en la primaria Exactamente la O, 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 te lo, o, o lo, nos lo dicen Como Como pues eso sí, sí, como uh -huh. datos, como si fuera una, una cuestión necesaria para la educación, mientras que la mitología, la griega, está tan sobada y hemos pasado tantas veces por ella que ya se han hecho transiciones, este, por ejemplo, las adaptaciones que se han hecho para cine, uh -huh. eh, las caricaturas, distintos cuentos, entonces ahí creo que creo que... Como ha sido más fácil digerirla por ahí, uh -huh. entonces le ha, ha llegado más fácil a nosotros. Todo el mundo sabe más cómo es Zeus y qué poderes tiene. O incluso ahora el realce que está teniendo la mitología nórdica para, para la, los niños a raíz de, de personajes como Thor o como Loki. no Entonces uh -huh. quieren enterarse quiénes son Thor, Loki, Odín y Hela. Y entonces se meten a, a estudiar esa mitología, pero porque se los presentaron de una manera... Pues ahora sí que más atractiva, más 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 chavacano. Y en una de esas quizás la
8: redes haga de lo suyo y revivan los dioses prehispánicos, porque pienso mucho que cada vez que hay época de lluvias, como ahora se habla mucho de tlaloc y casi todas las noticias mencionan a tlaloc ya como una especie de sinónimo de lluvia o de aguacero ajá. o de decisión divina de que llueva sobre todo en el suelo del Valle de México me parece que por allí se puede originar o se puede reoriginar el,
7: lo, eh, alguna mitología lo malo que se, hace una, que se hace una reducción medio chafa ¿Sí? porque solo se se habla de Tlaloc de, con, en relación a la lluvia y al sacrificio uh -huh. es todo lo que se habla y casi
8: de... de los dioses prehispánicos se habla siempre de la lluvia y del
7: sacrificio ajá entonces, este vamos a antes de continuar con este tema, vamos a ya saben, es lunes, seguramente ya se sabe. Ustedes creyeron que era un mito lo de la entrelengua, lo ustedes, del programa de mano. ¿no? Ustedes decían, "Están yendo contra todas las leyes de la naturaleza planteadas por sí mismos." Pues no, amigos y amigas, no, es lunes, es lunes en el que nos acercamos a los creadores escénicos y es un lunes en el que su querido programa de radio les incluye un programa de mano. Le aviso a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro streaming en Facebook Live que por un momento le prendan a la radio para que escuchen la siguiente entrevista porque si no solo nos van a ver a Luis y a mí a poniendo sentir. a sentir y poniendo cara de circunstancia porque el día de hoy la alfombra roja se ha puesto digital, la mandamos a través de un cable de fibra óptica porque la entrevista tiene que hacerse hasta el teatro directamente donde ya nos está escuchando, esperio, espero, nuestra querida Tania Mayren. Tania, ¿estás por ahí?
3: Hola, querido, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes y saludos a toda la audiencia.
7: Saludos a ti, Tania, te saludamos. Saludos. Yo, el Mago Conde y Luis Flores, el Mal. Luisito Flores, está Gracias, aquí. Gracias,
3: Mario y Luis.
7: Tú nos vas a hablar acerca de. Acabas, eh... Acabas de estrenar, ya pasaron dos funciones de GEDA
3: Así es, ya estamos en medio de la temporada de GEDA en la Sala Novo eh, Teatro La Capilla. Cuéntanos. Todos los jueves a las 8 de la noche.
7: Cuéntanos, ¿de qué va GEDA
3: bueno, Eda es una adaptación libre, es una versión libre de Eda Gabler de Ibsen, uh
7: -huh.
3: eh, la cual adapto e interpreto en esta versión unipersonal, en la cual traslado al personaje principal de la obra de Ibsen, que es Eda, la traslado a un contexto latinoamericano contemporáneo, uh -huh. en donde Eda es la hija de un capo de la delincuencia organizada, y todo lo que esto trae consigo en la vida de, de una mujer que desde el día de su nacimiento tiene que vivir una vida distinta, puesto que las circunstancias que la rodean son extremas, son situaciones límite y eso siempre le está poniendo frente a la toma de decisiones que al final ella, como en su condición de primero de menor de edad, de no. después de ser hija de un hijo, le cuesta trabajo tomar y los demás deciden por ella... Entonces, bueno, este cúmulo de experiencias la va arrastrando hacia un, un momento un poco desolador en su vida, en el cual pues, ella se encuentra en la disyuntiva entre elegir entre la vida y la, la libertad de su espíritu.
7: Ok, ¿Cómo, ¿cómo llegó a ti esta idea a partir de leer la obra de Ibsen?
3: Pues mira, yo leí, yo leí la obra de Ibsen hace muchos años, ha sido mi obra favorita por muchos muchos años, la verdad es que es una... ...dramaturgia brutal... ...la que hace Ibsen con... ...con si no la han podido leer... ...se las recomiendo que la lean...
7: ...porque aparte todas las mujeres de Ibsen... ...siempre son muy fuertes, ¿no?
3: Exacto, son icónicas, entonces uh -huh. bueno... ...está muy en boga ahora... Eh, ...presentar mujeres fuertes... ...y Eda es una de ellas... ...por eso es uno de mis personajes favoritos... ...de la historia del teatro... ...y por otro lado, pues bueno... ...todo este conflicto que viene que se viene arrastrando en toda Latinoamérica con el tráfico, no nada más de drogas, sino también de dinero, también de armas, e incluso de personas, eh, hacen que despierte mi mi interés hacia, hacia esta investigación y qué es lo que pasa con las mujeres que se dedican a, a trasladar mercancía dinero o, u otras cosas que les llaman mulas. no
1: ah, claro. En
3: este caso, Eda se convierte en una mula ...por decisión de su padre... ...que le dice que en el negocio... ...se tiene que empezar desde abajo... ...y que ella tiene que aprender... ...desde lo que hace una mula... ...hasta lo que hace el jefe de jefes... ...entonces... Eh, ...bueno... ...a partir de, de, esta, de esta premisa... ...desarrollo... Eh, ...la posible vida... ...de esta edad contemporánea latinoamericana... ...que estamos presentando como... ...la hija de una mexicana que es actriz de un narco que es colombiano, okay. que juntos tienen esta hija que es seda que crece pues un poco en el infortunio, pero al mismo tiempo ella nos va revelando sus sueños durante toda la obra, también nos va diciendo cuáles son sus cosas que hubiera querido hacer, eh, el anhelo por tener una vida normal a la cual nunca puede acceder, es, es una pieza, tanto una tragedia contemporánea, yo la llamaría.
7: He tenido la fortuna de, de ver a, a tu elenco y, y se ven bastante, eh, bueno, to, todo el staff se ve animoso con la puesta en escena.
3: Y estamos muy contentas. La dirección está a cargo de Abril Pinedo, que está ahorita conmigo en un ensayo. Estamos en un ensayo más que en el teatro el día de hoy.
7: Tenemos que repetir que eh, nos disculpamos por interrumpir el ensayo. <risa> no, 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 no.
3: Disculpen, porque ya saben que en ensayo ahí uno tiene el teléfono en silencio. Sí,
7: exactamente. Pero
3: justo estoy aquí ensayando con Abril, poniéndonos de acuerdo de, para cositas y detalles para que el jueves vayan a ver una función excelente. Eh, ...y si estamos muy contentas, eh, la compañía, la agrupación se llama P3Y... ...así nos pueden encontrar en las redes sociales, solo son tres caracteres... ...para que no se les olvide, P3Y... ...y ahí también van a poder apreciar un poco más de nuestro trabajo... ...a partir de fotografías, distintas notas que ya han salido en, en varios medios... ...tanto independientes como, como un poco más eh, conocidos en periódico La Jornada... ...estamos en la cartelera de teatro en eh, donde pueden revisar también todas las reseñas que, que han hecho de, de esta pieza unipersonal. Es la tercera temporada que tenemos, es un proyecto que estrenó en el 2017, Ajá. y les platico un poco que estamos de manteles largos, okay. ah, de, de calzones largos, quiero decir, ah porque <risa> estamos manejando una promoción en la cual si ustedes llevan una prenda íntima nueva para donación a comunidad vulnerable o en estado de emergencia, nosotros les vamos a regalar un 50% de descuento, o bien un 2x1. Oh, okay, eh, no
7: okay. importa
3: si llevan solo una prenda, les vale el 2x1.
7: Ah, okay, sí, entre... Ahora,
3: si quieren llevar más, porque a lo mejor compran el paquetito de tres calcetas o de tres camisetas, digo, mientras más mejor, porque... En el 2017, por ejemplo, nuestro acopio lo llevamos a Extaltepec, Oaxaca, ah, después perfecto. de los sismos de del 2017. Ajá. Y bueno, terminando al finalizar esta temporada, vamos a ver cuánto juntamos para ver a dónde lo llevamos. Entonces, ayúdenos para poder seguir apoyando a la gente que más lo necesita.
7: Ok, me, nos parece perfecto. Ya ya escucharon, ya escuchó toda la audiencia. Eh, es En esta ocasión, el descuento está abierto. A, a todos los que estén escuchando y a todas las personas que quieran llegar a la temporada de EDA en la Sala Novo ahí en el Teatro la Capilla lo que necesitan para activar su descuento es que lleguen a la taquilla con, repetimos, una una prenda de ropa interior nueva por favor, que puedan donar para eh, personas en condiciones vulnerables la compañía T3Y T de, de taco T3Y Ajá. va a buscar eh, dónde hacer esta esta repartición, esta, nos estaremos enterando en su en su momento cuál fue el elegido, pero hagamos a lo largo de esta temporada que, que su acopio sea grande para que puedan ayudar eh, dignamente a, a las personas que están buscando socorrer. Entonces, Así
3: es. Y es... también para Ajá. nuestro radio escuchas traemos dos pases dobles para la función sí. de
7: este jueves. Ok, entonces para la función del jueves 6, 7 de agosto hay dos pases dobles. Para Exacto, no para realmente...
3: las primeras personas que se comuniquen y que digan, ¿por qué quieren vereda?
7: <risa> <risa> Perfecto, suena suena bien. Porque... Jueves 8 de agosto. Jueves 8 de... Ah, sí, jueves 8 de agosto, el jueves de esta semana. ¿Hasta qué jueves van a estar, querida Tania?
3: Miren, les recuerdo igual toda la info, vamos a Ajá. estar hasta el jueves 12 de septiembre en la Sala Novo de Teatro La Capilla, Ajá. que está ubicado en la calle de Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán muy uh -huh. cerca del Metro Coyoacán, uh -huh. es casi a espaldas de Avenida Churubusco y casi en la esquina de Avenida Centenario, es en el corazón del centro de Coyoacán, ahí lo van a encontrar, el teatro, y estamos todos los jueves a las 8 de la noche.
7: Perfecto, todos los jueves a las 8 de la noche, repetimos, todos los jueves a las 8 de la noche hasta el 12 de septiembre en la Sala Novo del Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, en la Colonia del Carmen, allí en Coyoacán. Si quieren llegar en metro, se bajan en metro Coyoacán, caminan como si fueran hacia la Cineteca, por esa callecita, continúan saliendo de la Cineteca, van a salir por Centenario y nada más cruzan dan Churubosco. dan la vuelta?
8: Sí, ¿no? En Centenario, caminan tantito, Centenario. Exactamente,
7: sobre Centenario, cruzan Churubusco y ahí van a llegar a la, casa de Madrid y, a la Calle de Madrid y casi en la esquina está el Teatro La Capilla. Tienen hasta el 12 de septiembre y las dos primeras personas que nos llamen se van a llevar un pase doble. Para ir a ver Eda este jueves a las, las 8 Las llamadas la
8: tienen que entrar después de esta llamada porque solamente
7: tenemos un teléfono. Exactamente, entonces ahorita que colgue Tania es cuando tienen que empezar a llamar. Luisito, dales el teléfono.
8: Para que lo vayan apuntando en sus corazones 55-23-54-12. Otra vez. 55-23-54-12, comuníquense... Digan por qué quiere entrar con calma, porque todas estamos en la Escu llamada.
7: Escucharon ese sonido, es, es, es la gente que le quiere ganar. Es la ganar gente a Tania. que ya quiere ganar. están llamando
3: tanto? Vamos a dar tres. Vale. Ah, ok, perfecto. Vean,
7: vean eh. qué, qué ímpetu acaba de, de tener la, la autora. Tres van a ser los pases dobles. Nosotros vamos despidiéndote, Tania, para que puedan entrar las llamadas. Te deseamos. Te deseamos toda la popó del mundo y ahí, y ahí nos estamos viendo. Eh, muchas gracias, a ver, a la sala pues no, gracias. Muchas a ti. gracias
3: por el espacio y también ustedes están invitadísimos. Ya tienes mi teléfono. Claro Comunicamos que sí. por WhatsApp para que me pase el nombre de los ganadores.
7: Claro que sí, Tania. Y
3: también el de ustedes para anotarlos y, y vernos lo más pronto.
7: Te, te caeremos de sorpresa, Tania. Nosotros. Sí, muy bien. De, de pues incógnitos. Mucho me va a dar. <ríe> muchas gracias. Recuerden, muchas gracias. recuerden buscar este proyecto y otros en T3Y. Tania Mayren, muchas gracias. Pasa buena noche noche, te devolvemos a tu ensayo eh, recuerden, tengan paciencia en lo que se sigue cerrando esa llamada, nosotros vamos a ir a una pausa musical, Luisito vamos a escuchar una rola
8: mitológica y regresamos ah, pues vamos a escuchar Leyenda de Silvio Rodríguez, okay. porque, con los bunkers, porque ya saben que <risa> aquí chido. somos bien trovadictos.
7: <risa> eh, muerde lenguas, eh, letras taquitos, y mitos
10: al amanecer Ay. Algunos ojos ya eran de la oscuridad y huyeron hacia las tinieblas del ayer con un puñado de semillas por sembrar con un puñado de promesas por crecer. Pero salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más Secando el frío nocturnal, dando calor Regocijando al mundo con su prodigar, irguiendo al viento un poderoso corazón De amar Y su luz subió saltando las montañas traspasando el mar regando el mundo con su calidad verdad, su calidad razón esparciendo suponía atardecer sintieron que la luz quedó en su respirar como una sangre de la atmósfera, un poder un pacto eterno con la claridad solar
11: El un muerde lenguas. Uas, 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 uas,
7: uas. ¿Qué acabamos de oír, Luisito?
8: Escuchamos una rola de Silvio Rodríguez en la interpretación de los de los bunkers? de los bunkers, <risa> leyenda ese
7: silencio fue porque fue un silencio mítico me gusta creo que creo que a, a, a autores como Silvio Rodríguez es a los que más les queda la palabra la, la palabra rola la palabra ya rola no ya sí, no aplican ¿verdad? rolas locochonas de rock sino ya es ya es de ese tipo, ya es donde Además
8: la palabra Rola ya es una palabra de chaborruco, me parece.
7: Están escuchando muerde Lenguas, su programa de letras, libros, taquitos. Y mitos. Le mandamos un saludo a Cari. Eh, se traga... Saludos, Cari. Que dice, al fin nos puede escuchar. Es, es Karina, es una compañera, bueno, un, una compañera de servicio social que está trabajando aquí en, en Radio UNAM. Y qué bueno que nos está escuchando en este momento. Un saludote a Cari. También tenemos más comentarios aquí en el Facebook en lo que el Boy sigue recibiendo sus llamadas. Para los pases dobles para ir a ver Eda este jueves al a la sala Novo del Teatro La Capilla dice Eduardo Álvarez Cordero las fake news sí explican el origen de algo pues son mitos en el sentido estricto oh. porque los mitos de griegos, romanos, aztecas, hindúes, chinos, etcétera, eso hacen explicar el origen de algo un mito que cae en lo conspiranoico es aquel que la CIA creó el sida y luego que no, que fue la KGB y esto para acabar con la población de África tiene toda la razón a mí
8: y justamente de eso me gustaría que habláramos este lunes y el miércoles sobre los mitos y su relación con la, las teorías de la conspiración. Yo me puse a ver videos de criptozoología, ah, me wow. gustaron muchísimo, me, me emocionan y veo que muchos, eh, muchos este, animales criptozoológicos, animales que supuestamente existen como el chupacabras, el pie grande, el yeti, el monstruo del lago Ness... <ríe> ...a veces se originan por mitos... ...por sí. alguna historia de que alguien... ...arrojó algo y esa combinación... ...hizo que se creara un monstruo... ...como el mismo Godzilla... ...que puede ser un mito del cine... ...muchos de los animales criptozoológicos... Tienen un origen mítico, y creo que es una manera nueva de la zoología fantástica de uh -huh. los griegos y los romanos de interpretarse. Siempre hay más, decía Borges que siempre hay más animales míticos, animales imaginarios, porque basta con que combines dos animales reales para dar
7: origen a uno nuevo. Y sabes, sabes qué es lo simpático, no sé si en alguno de los videos te tocó o, o si sigues viendo te va a tocar. Yo, yo también veo estas compilaciones de fotografías de, de criptozoológicas. Uh -huh no es más que, que bestias míticas, sí, pero está padre el nombre de criptozoología. Sí, de está pronto de pronto te sale una foto de un ajolote. Ah, pero es que es, no he es, visto. es muy bonito porque son videos que hace gen, que hacen estadounidenses que son de animales que no conocen, entonces de pronto sale un ajolote porque jamás en su vida... Y creen que sí es un... Claro, ¿creen que es un, creen que es un monstruo criptozoológico. Se dice que en el siglo XVI o
8: 15 XV se pensaba que el gorila también era un monstruo criptozoológico. Sí, sí
7: cuando, cuando lo descubrieron, es más, un poquito más atrás, cuando lo iban descubriendo a África, eh, si ven los grabados que se hacían en la época, son... Seres humanos sin cabeza, pero que tienen la cara en el pecho. Ah, sí. es Porque pues, el gorila tiene menos cuello, Ajá. entonces tiene la cabeza más encorvada si lo ves de lejos. Bueno, aparte si se lo platicas a alguien, es el mismo origen del unicornio, ¿no? Vi algo que es como un caballo porque tiene cuatro patas. O
8: quizás de las sirenas, cuando ya se plantean las sirenas, no como persona. Porque antes eran eh, combinación, creo, como las arpías, ¿no? ahora eh, Con alas y forma de mujer pero las sirenas con los manatíes o con las focas pues, sí, las, dicen, son la, sirenas. las
7: las mujeres del mar pues las o, o, o mar. los humanos del mar sí con con manatíes porque pues uno veía pues tienen tienen manitas lo veo de lejos eh, no tiene pelo, parece que tiene piel, pero cola de pescado. Y si te lo voy contando, alguien debe decir, pues eran... Debe ser un humano. Eran personas con cola. No te tocó ver videos de... Busca videos de sirenas. Bueno, ayer he, he te visto van algunos gustar. de sirenas. Me gustaría
8: que existieran, pero creo que son a las que menos menos fe tengo en que exista. No
7: viste, búscale porque tienen uno así de una que le pega una Ah, una, a sí, un creo, creo que sí, sí le ¿Te va a gustar. Visto. Eh, a Norbe Zapata dice, México ya no tiene mitos prehispánicos, sino que adquirió otros en el proceso de sincretismo de la época colonial, por ejemplo, el recreado en tono a Santiago Apóstol, muy difundido en todo el país. Pues finalmente es lo mismo la mitología griega. Pero me va...
8: parece que el mito del escudo nacional sí es importante y es nuestra sí. razón... Eh... No sé, si se escribiera una canción de gesta se tendría que escribir una canción sobre el escudo nacional porque es el sustento, es la base de eh, del pensamiento tal vez eh, mexica o no, no el pensamiento de la sociedad de mexica y a partir de allí el cimiento de México en general.
7: Yo, yo diría que se hiciera difusión aunque esté mezclado porque igual la mitología griega tiene mucho de la egipcia están, están ahí mezclados y de, y de las culturas que le precedieron, y, y no le quita valor para nada, uh -huh. sigue, sigue haciéndolo mitos fundacionales, entonces Exacto. pues cuando menos creo, no es puro, eso te lo, eso sí te lo concedo, pero podríamos Seguir eh, adelante con eso Eduardo Álvarez Cordero Es que Tlaloc es tan poderoso, tan viejo Que sigue vigente, los tamales eran una ofrenda a Tlaloc Se comían niños de masa Ah Esos por ejemplo el mito del
8: pozole Que sí es algo que se difunde Y las personas lo comen con mucho gusto Y dicen es que antes se hacía con cabezas humanas ¿Sabes
7: qué es padre? invitar a un extranjero a comer pozole y a media comida contarles que antes se hacía con personas.
8: Antes a los extranjeros que llegaban les cortamos <risa> las cabezas y
7: pues sí, sí, eran extranjeros Cari se traquen hola chicos, ah vean, lo mismo Cari que nos escribió un mensaje, hola chicos un saludo, soy Karina la chica de tiempo de análisis al fin puedo escucharlos, concuerdo con Eduardo Manuel Nájera Padilla, pienso que es más fácil que los mexicanos conozcan más sobre mitología japonesa, nórdica y griega debido a que la cultura popular ha hecho un buen trabajo promocionándolos por medio de animes películas etcétera en cambio el mexicano no ha buscado la manera de promover e indagar su propia mitología casándose con la religión católica es decir todos conocen a la virgen de guadalupe pero nadie conoce a cuatlicue cuántas películas tiene cuatlicue cuántas películas
8: tiene cuatlicue y sobre todo a veces bueno tú, tú decías que en la primaria de repente nos hablan de mitología mesoamericana prehispánica y eso a veces, porque no siempre tenemos la oportunidad de conocer. Yo no recuerdo en la primaria, ni en la secundaria, incluso ni en la prepa, que nos hablaran del Popol book por ejemplo.
7: Yo, yo recuerdo haber leído un libro, pero sonaba, sonaba así, tenía ese cáliz educativo. Uh -huh. de soy, soy libro de la CEP y te estoy enseñando. Y cuando hace hacen, y cuando hacen un,
8: una película como la que hizo eh, Mel Gibson de... De los mayas, Apocalipto, queda una película espantosa, occidentalizada, donde los mayas se impresionan viendo un eclipse, si no la han visto, no la vean. En una escena los mayas, se las voy a espolear, los mayas se impresionan porque ven un eclipse, ellos eran los que sabían que iba, el... iba a pasar, y se impresionan porque ven un eclipse de es escalofriantemente mala.
7: Pero la, la culpa de eso no es, solo, no es solo de Don Mel Gibson, que de por sí es desde su nombre ya es este uh -huh. <risa> ya es dudoso, sino el hecho de que quién ha creado una historia así, o sea, la otra conquista es una gran película, uh -huh. no lo niego, pero no es, es está es el tono es cansado, es lento para para un niño, o sea, conforme uno va creciendo uno puede disfrutar muchísimo más uh -huh. esa película, pero quién ¿Quién ha hecho historias así que sean muy atractivas? Yo recuerdo en la secundaria haber leído un cómic que estaba dibujado en estilo manga de un autor mexicano que trataba de hacer una historia pues con todas las, así todo lo mafufo que pueden ser las historias de anime, pero con dioses, dioses aztecas. Oh. Estaba buenísima, pero por supuesto que le pasó... No tenía la difusión adecuada, estaba en algunos puestos de revistas, no todos la compraban, la difusión bajó, pero la verdad te enseñaba buenas cosas, te explicaba muchas
8: cosas. Y qué bueno que lo dices porque un compañero de mi generación de la facultad eh, está escribiendo una saga justamente de dioses prehispánicos y con este toque, pues no sé, de, de cómic tal vez... Eh, no, no sé muy bien por dónde vaya, pero en una presentación que coincidimos se leyó parte de su libro, es a mí bien. me gustó, se me hizo muy interesante, eh, si tengo más datos voy a voy a buscar, de seguro tengo su tarjetita es que, para, 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 invitarlo, y para, para invitarlo. Para también. que venga
7: para acá y nos platique, es que tiene que ser entretenido, va a ser educativo per se. O sea, sí. si lo explicamos va a ser educativo a fuerzas pero hay que ponerle el, énf el énfasis en que sea entretenido en aras de lograr la difusión, Juan Carlos dice, hola buenas noches, espero estén muy bien coincido con el comentario sobre la mitología prehispánica, no solo son los griegos y romanos como bien mencionaron, solo agrego que Platón en la república, libro 3, casi al final dice que los mitos son narración fanáticas que dicen verdad Ah, oh. yo creo que quería decir fantásticas, narraciones fantásticas que dicen la verdad ya... Ah, me gusta, ya, ya coincide
8: coincide con una frase de un poeta francés que decía, los poetas son unos mentirosos que siempre dicen la verdad. Ah, qué bonita. Qué bonita
7: frase. Eduardo Manuel Nájera Padilla, queridos lenguas aquí de nuevo Eduardo Nájera, en cuanto a un mito que mencionó Luis sobre que las naranjas les inyectaban sida, nunca lo escuché, pero escuché otro tipo de rumores sobre esta enfermedad, uno que me pareció muy curioso al principio, el rumor de que te podías contagiar en el dentista por medio de las heridas oh. abiertas, y a reconocer, me parece Debo reconocer que me pareció tonto, pero investigando más a fondo me di cuenta que era muy muy latente esa posibilidad. Y otro rumor fue que te podían contagiar por medio de un beso y eso hasta a mí me llegó a asustar un poco. Sí, pero o sea se tienen que juntar como muchas cosas. Hay, hay gente que... Eh, es que Facebook se presta solo para esas cosas. Sí. Dijeron que el ejército estadounidense estaba liberando mosquitos a los que les habían dado de beber. No es cierto, un médico que tenía sida que por rencoroso se había dejado picar por varios mosquitos y los había liberado oh. en una comunidad para contagiar de SIDA. Los, los mosquitos no te pueden contagiar el SIDA. O sea, pero, así... pero si
8: circula en Facebook pero es si es que te pues, pues, claro, claro
7: que te da pánico Y te pones a cerrar las ventanas Es, es un mito de alguna manera María Salas, hola chavos, con de por qué tan serio Estábamos escuchando la llamada De Tania Mairén qué interesante su programa Como siempre, muchas gracias María Moisés González, la revista rúbrica De junio tiene un artículo que considera A los superhéroes como los héroes mitológicos De nuestra era, retomando a ideas De Joseph Campbell y a Humberto Eco Para hacer la analogía, las historias mitológicas Como mencionan, era una manera de Explicar el origen de las cosas, como los fenómenos naturales, y creaban un sentido de pertenencia a una comunidad. En ese sentido, yo también creo que los seres actuales sí están funcionando como, como una especie de, de creencia, porque sí están generando... Uh -huh una una comunidad, si sí están llenos de historias, si sí te puedes reunir 15 minutos con alguien, solo a que alguien te cuente y te narre una de las grandes proezas que hicieron estos héroes pero les falta yo yo, yo los quiero mucho, me gustan un montón pero les falta lo que lo que planteábamos no que te expliquen un, un so, algo, sobre ¿verdad? todo
8: ahora es más complicado porque Así como dice nuestro escucha, hay una mitología que te ayuda A explicar las cosas, pero ahora tenemos una variedad De posibilidades para explicar El mismo fenómeno Y yo pienso que si hace 500 años Una persona eh, Aseguraba que nos creó Dios Y punto, por lo menos ahora se duda De eso, porque hay más eh, Más información, puede ser mítica o no puede ser mítica y tenemos que saber escoger Y de repente no sabemos Escoger bien o no sabemos qué pasa Por ejemplo en el Facebook, hay gente que afirma que la tierra es plana exactamente. Y que lo a,
7: a eso te iba, a, a eso iba. Digo, uno, uno creería que con el tiempo y con la información, digo, yo nunca he creído que la religión sea ignorancia. Uh -huh. ah, seguramente en algún momento de la secundaria lo creí por ignorante, pero no no creo que eh, religión e ignorancia vayan de la mano. Eh, son cosas muy muy alejadas que que llegan a encontrarse varias veces. Eso sí, pero aún con toda la información, el hecho de que haya gente que que asegura que la Tierra es plana, nos habla de que existe un mito, eh, eh, la creencia que hablábamos hace un tiempo de que la luna afectaba sobre las emociones. Y que yo lo creo. <risas> la, la, ahí la pregunta sería como, como a raíz de que, es que sí, sí tiene que haber una no, primera vez. Y, y la vez pregunta,
8: que... así sinceramente, los que creemos eso, tendríamos que pensar, eh, si yo pienso que la luna influye sobre las emociones, ¿Eso equivale a las personas que piensan que la Tierra es plana? Es decir, ¿estamos en, en la misma dimensión de creencias populares? No,
7: no lo creo, no, no lo creo tan radical. No, ok. Porque una una de ellas es negar absolutamente el conocimiento, la de la Tierra plana es negar completamente el conocimiento. A lo que voy con el de creer que existen las influencias lunares es, es porque seguramente de alguien... Nació de una pequeña comunidad y de ahí se extendió, mm. pero por algo no ha sido negado. Es decir, sí. porque del mismo modo que uno puede dar eh, un montón de cosas en contra de esa creencia... Eh, Todas ellas están en el plano de las ideas y alguien no puede decir finalmente, sí, bueno, pero es, no lo puede Ajá, claro. y por
8: ahí en lo de la Tierra plana es mucho más difícil <risa> creerles. Yo me he aventado videos de doce pruebas que manifiestan que la prueba la la Tierra es plana y no me convence. No,
7: no, no, son no 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 tienen no tienen pruebas ahora sí. Eh, Salomón Brian García, ah, estaba, estaba viendo que estoy jugando con las cartas en la cámara. Eduardo Álvarez Cordero, un mito maya muy bonito, es que el leopardo es la noche y sus manchas son las estrellas. Explique el origen de la noche y de las estrellas. Eso Es verdad, el jaguar. Un jaguarzote. El mito mexicano por excelencia es la fundación de México -Tenochtitlán. Era lo que hablábamos. Mónica Perea, no llegué al teatro por irme en auto, pero de regreso a casa me topé con la sorpresa de su programa y se me quitó la enojada y hasta me gané ya boletos para... Para Eda. ¡Ah, qué chido, Mónica! ¡Saludos! Saludos a Mónica Perea, esperemos Tlaloc, Vicilopochtli y Dionisos si me favorezcan el jueves. Seguramente. ¡Qué es bonita elección el... de dioses hiciste además! Sí, eh, mezclado, variado uh -huh. y, y, y padre además de los adecuados. Sí, eh, la vida da y quita, Mónica, entonces ya tienes boletos para para Eda y es igual de recomendable. Esperemos que el otro lunes sí llegues a, a tu función de teatro o los próximos lunes que... Esperemos que la temporada sí. siga más bien para sí, sí. que llegues a la función. Fenrir Romanov, la mitología nacional no tiene la difusión que la griega o romana, porque de entrada no hay una sola mitología precolombina, sino muchas. Eso es cierto. Me gusta. Y por otro lado, porque los dioses precolombinos después de su rol creador se mantenían al margen, a diferencia de, por ejemplo, Zeus, que se metía con hombres, mujeres, ninfas, titanides, etcétera Ah, tiene oh. razón. Pero, pero creo que hay, todavía tienen... Oye, pero eso, eso, eso es verdad. Hay, es hay
8: mitologías. Hay mitologías y nada, pensamos incluso hasta ser injusto decir mitología precolombina y solamente enfocarnos en los mexicas. Cierto. Y que era un pueblo imperialista, era un pueblo invasor muchas veces y no mirar más al sur o no mirar en la, la mitología incaica, por ejemplo, que yo recuerdo eh, que en estas colecciones de leyendas y cuentos y que estaban como ubicados por geográficamente había uno de los Ajá. incas y era muy interesante.
7: De, es, eh, es que lo malo es que si sí hace falta... Eh, información de ese tipo, yo por ejemplo he tratado de hacer un bestiario una lista, recopilando, si uno pone bestias míticas griegas uh -huh. eh, te aparece una lista de 70 criaturas, creo que donde más encuentras es la japonesa uh -huh. pero si tú escribes bestias míticas mexicas o, o, o sí, mexicas te aparecen, la mayoría de los que te aparecen son dioses, Ajá. o sea, no bestias tal cual, y tú dices, bueno, qué tranza, yo, lo que, quiero, yo lo que quiero es una bestia fantástica. Yo lo que
8: quiero es un chupacabras precolombino. <risa>
7: Exactamente, Fenrir tiene mucha razón en lo que dice, eh, algo que hizo muy populares a los dioses griegos es que tenían una cualidad, tenían cualidades muy humanas, uh -huh. pero... Eh, los, los dioses del hinduismo y los dioses egipcios también se mantienen después de sus creaciones también se mantienen muy a raya igual que los mexicas y aún así eh, podemos encontrar historias interesantes yo apenas hace un par de semanas ya me aventé bien cómo estuvo ahí la bronca eh, de cuatlicue y, mm -hmm. y los otros hermanos, de, los 400 hermanos, los 400 hermanos, exactamente y, y la desmembrada esta es Koyoshowski. de Koyoshowski, la luna etcétera, entonces ya me lo me lo aventé bien porque como lo daban a como lo contaban lo mismo con este tono de educación pues es muy confuso. Ser sí. una, una historia pequeña. Y ya. Porque uno dice: ¿Quiénes son esos 400 hermanos? ¿Cómo se veían? ¿Qué onda? Eso hace falta, hace falta imagen. Y además eh, de aprovechar las
8: imágenes, porque 100 sí son sangrientas, son desgarradoras. ¡Es y... padre! Te vuela, Ver una Coyolchowski te vuela la cabeza, si seas mexicano o seas extranjero, porque es una persona desmembrada que además eh, simula de repente, y eso lo decía un compañero de la Fundación Rodrigo García Bonillas, Saludo, simula, eh, simula la la geografía mexicana, nuestro mapa mexicano es una Coyolchowski, Órale. y si pensamos en sexenios anteriores, o en, en este panorama violento, vemos que sí se refleja allí
7: estaban esas monedas tan bonitas y tan grandes ah, de, es de 50 pesos que tenían a la... que aparte es, eh, estaba como mandado a hacer, ¿no? porque la Coyoshawki desmembrada estaba en un círculo igual, mm -hmm. entonces nada más la metieron a la moneda que igual quedó muy bien el calendario azteca en la moneda de 10 pesos y ajá, y que era, eso es un mito de forma peyorativa, que si juntabas tus monedas hacías el calendario azteca, pero creo que no coincide el tamaño <risa> sí, no, 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 eso, eso era un mito exactamente ajá. de Facebook, yo creo que donde más aprendí sobre, y, y, y se me aferraron cosas de la mitología azteca fue en un juego, precisamente oh. y lamentablemente un juego escrito por algún, eh, por alguien de habla inglesa, no sé si era inglés o, o estadounidense pero así al publicar las reglas del juego es un librito de un par de páginas, que aparte te describía los 20 días del calendario qué animal, mm. o más bien qué imagen iba en cada día, cuáles eran los meses del calendario oh. O sea, está, está padre. Yo dije, hace falta ese tipo de... Hace de, falta de ese porción? tipo
8: de... Ajá, a mí me gusta, por ejemplo, los que leen el horóscopo maya. Y te dicen por qué, cuál es tu personalidad Y pues si crees en los horóscopos chinos y
7: occidentales Pues estaría bien agregarle también el maya De hecho siempre que uno va a Chiapas o a la zona sur de México uh -huh. Están entre las muchas curiosidades de artesanías que puedes comprar Están los niños que te venden tu signo zodiacal ah, maya Te preguntan, no, pues usted de cuándo, de qué mes y qué día, no, de tal Y ya te lo venden, uh -huh. diez pesitos
8: Sí, eso le pasó incluso a, a ¿cómo se llama? A, a Morrison y, Morrison, y creo que le dijeron que su animal, el animal mitológico era el cocodrilo, y él se emocionó muchísimo pues sí, dijo, claro que sí, coincidió sí. <risa> sí, claro que sí. yo creo que ya lo habían revisado, ya lo habían antes. <risa> sí.
7: sí. eh, el rey lagarto, véndele, véndele véndele este de cocodrilo va cocodrilito. Que, que aparte es iguana ¿no? sí. <risa> sí. Eduardo Álvarez Cordero, la bestia precolumina más fantástica que se me ocurre es el Ojalá no me esté alboreando. Es el pájaro con un espejo en la cabeza. Ah, no. Ah, claro. no, claro. Sí, el sí, pájaro sí. con un espejo en la cabeza que Moctezuma vio varias veces antes de la llegada de los españoles. Eso es verdad. Es, es el mito que cuentan que ese pájaro llegaba, era como un teletubi con alas. Rata use la luna sí está relacionada, por lo menos, con el hecho de que cuando se tiene una operación, los doctores prefieren que no sea luna llena, porque comentan hay mayor sangrado.
8: Los doctores dicen eso. Yo no lo digo yo, lo dice un doctor. ¿Eh? ¿Cómo se llama ese tipo de figura de autoridad? Mira, <risa> bueno, como cómo,
9: ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo es,
7: es programa de mitos, pues yo no voy a. Efren, Efren Vázquez, buenas noches, Mordelenguas. lenguas. Andrés Rabago decía: la identidad nos la construyen sobre el olvido de lo que somos. Y la promoción de los mitos griegos, romanos o nórdicos va en ese sentido: de construir nuevas verdades ajenas a nuestra comunidad. Me gusta mucho que
8: nos estemos des eurocentralizando
7: un poco. Ya, 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 eh, y vamos vamos por buen camino. Vamos Lleva un rato, camino. pero vamos por buen camino. Salomón, Brian García, el mito de que la piedra del sol es el calendario azteca. Mm, sí. Y que te lo regalaban en la ferretería. <risa> Oiga, donde somos? ¿no le abrió un calendario? Claro que sí, sí Norma Aguilar, hola oh, amor de lenguas, es cierto que no hay una sola mitología prehispánica y México, es rico en la variedad étnica y cultural, pero en todo el país pensamos en el Nahualá, en el Náhuatl. Ah, eso es verdad. Con ese comentario nosotros nos debemos despedir. Eh, si queremos a ahondar más en esto, recuerden el miércoles vamos a volver a sonar con el mismo tema en punto de las 8 y 10 de la noche más o menos, más o menos. el miércoles primero suena el charrito cuando empieza la resistencia, nosotros los vamos a dejar porque viene la nota nostra y después, no me acuerdo que sigue Según algún yo, mito, yo apago la radio cuando acaba la nota, ah sigue cultivo de ejercicio sí, cierto, bueno y si quieren dejen la radio prendida Saludamos don Agustín Mulia, en la operación técnica Saludamos a Oscar el Boys y al doctor Arqueles en la producción Gracias Alba Martínez En la continuidad eh, no le cambien Todavía queda un ratote de resistencia modulada hasta las 11 de la noche Se despiden mientras tanto de estos micrófonos Luis Flores del Ma Y el Mago Conde
9: Última enseñanza del día
7: El
0: dinero no compra la felicidad
8: Pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho.
8: Medítalo.
12: Escucha, escuchas. Resistencia modulada.
0: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota Nostra. La nota, la nota. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
6: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único programa que se produce en México con producción internacional. Televisa anuncia que hará una versión de Grey's Anatomy en formato telenovela llamada ingeniosamente Los Doctores. La historia se enfocará en un grupo de médicos del IMSS que mantienen relaciones carnales en las insalubres y precarias clínicas mexicanas. El estreno formará parte de un intercambio cultural entre México y Estados Unidos que incluirá versiones para Netflix de éxitos como Cuna de Lobos, protagonizada por Keanu Reeves y Tom Cruise, y Mariala del Barrio, que sería estelarizada por Scarlett Johansson. Tenemos el reporte ferroviario de la Nota Nostra, lunes de caos en la línea 7 del metro. Te recomendamos utilizar vías alternas, ya que además del retraso de los trenes, se ha registrado una saturación de sudor, pasajeros y olores fétidos. Si pensabas utilizar Tacuba, te informamos que se registró una avería en las puertas, por lo que dos de los trenes tuvieron que ser desalojados. Las autoridades del sistema del transporte colectivo metro ya se encuentran trabajando en mejorar la calidad de la imagen de las pantallas para para que tu retraso se haga más ameno. Para la nota nuestra, informó Perro Muchacho, sigue teniendo una excelente noche. En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no hay orden de aprehensión contra Rosario Robles. La ex titular de Sol, acusada del desvío de miles de millones de pesos en recursos públicos, pidió una suspensión provisional de su actual cargo como secretaria de no sé qué agrario, mismo que utilizará para irse de vacaciones a la playa. Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se encuentra trabajando en este caso, como también se encuentra trabajando en el de Emilio Lozoya, en el de Javier Duarte, en el de los expresidentes, en el de los presidentes de Grupo México, en el de Elba Ester Gordillo, y bueno, ustedes ya me entendieron. ¡Ya y en otras noticias, miles de jóvenes ingresaron hoy a la UNAM y se brincaron la clase de presentación del primer día, tal y como lo dicta la tradición y la legislación universitaria. ¡Felicidades, Pumas! Tomaron una muy buena decisión. De hecho, todos aquí en la Nota Nostra estudiamos en la UNAM y miren lo bien que nos ha ido en la vida.
8: Mucha convicción demuestre en cada clase y tarea No procrastine ni sea un calvario mi semestre La hueva no me secuestre, del alcohol no sea rehén Le entienda todo, me den ganas de estudiar a diario No me vaya extraordinario, ni me haga fósil Amén
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: ¡Maldito palado. ¡Qué más gracioso!
13: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El
14: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite peligrosamente a través de esta frecuencia 96.1 de FM. E e
1: X X e
13: U M. M.
14: Y llegamos al valle entero...
13: ...de México, a través de esta frecuencia el 96.1... Ah, sí, creo que
14: lo, lo, algo mal dije.
13: No, dijiste... Eh, ¿dijiste? Eh, <risa> y llegamos al mundo... cultural. Exactamente, llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor
14: Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. Lamentamos aquel terrible accidente que, que hemos titulado Morir de Lenguas, previo ah. a este espacio, lo lamentamos mucho... Pero bueno, si se quedaron y siguen con nosotros, eh, pues qué bonito. Eso, Lo, acompáñenos
13: gracias. hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues hoy siendo agosto 5 a las 21 horas con
14: 9 minutos. ¿Qué va a acontecer, Paco? Esta noche tenemos una entrega doble en un combo que, que pues, pues com, combina muy bien de, de muchas maneras. Una de ellas es que, por supuesto, se van a estar presentando ambos proyectos este esta semana. De manera conjunta, y pues nos pareció buena idea tenerlos aquí al mismo tiempo porque porque van bien, pero al mismo tiempo son muy distintos, pero tienen muchos paralelos. <risa> este, y bueno, pues ya sin más preámbulos, empecemos con la primera eh, de las dos bandas, de las dos bandas que, que nos visitan esta noche. Se trata de Migrant Motel, y ya tenemos aquí a Chava y a David. Bienvenidos. Buenas,
13: Buenas noches. noches, ¿cómo están? Muchas ya, gracias.
14: Ya escuchamos eh, al inicio
13: de esta emisión es. el primer tema que se llamó New Religion de su
14: y álbum del anterior, año pasado del año pasado sí sí sí, sí. Bueno, sí. Uh -huh.
1: yeah.
5: uh
14: -huh. different world D different kind of
5: leather creo que fue sí creo que estaba different kind of leather ah escuchamos different kind pero of si leather pero si no al rato escuchamos
14: new religion en serio chido no todo bien escuchamos okay escuchamos el sencillo el primer sencillo que publicaron este año así es con con video y mm -hmm. todo no sé si ya tienen otro video después de después de ese.
4: No, estamos eh, por sacarlo.
14: Ah, okay. ah bien. Con, Ajá. Bien, entonces, pues, eh, bienvenidos muchachos. Gracias. Eh, Motel, una banda que se formó, corríjame si, si me equivoco, en Boston, Massachusetts. Así es. Allá sí. en los Estados Unidos de América. Ajá. Eh, y bueno, es una banda de dos integrantes, eh, ustedes dos aquí presentes enteros en cuerpo entero. Me, tengo entendido que antes hubo un tercero o por lo menos encontré por ahí una foto en la que había un
4: colado. sí,
5: sí la hubo intentamos de borrarlas todas un un revisen un un
14: ah. revisen el bandcamp ahí está no sí sí <risa> está,
4: antes teníamos guitarrista y de pronto se, se tuvo que regresar y dijimos bueno pero nos en vez de en vez de no querer contratar cualquier otra persona dijimos no nah, está cool nos la echamos a sí, los
14: bien pues eh, hagamos como que esta persona digo con, con todo el respeto que merece el trabajo que ella ha hecho sea el que sea ha, hagamos de cuenta que no que no existió uh -huh. entonces eh, bueno esta banda dos integrantes es como es como una pues es una especie de pareja una relación sí. <risa> muy íntima sí. muy íntima ¿eh? entonces sí. pues, dónde pues, cómo cómo se conocieron, muchachos quién, Nos ¿quién alzó ahí el...? Bueno, El yo, teléfono o qué? Este... <risa> por Tinder. Pues. <risa> no, es,
5: imagínate. No, nos conocimos en la universidad, estudiamos allá música y este, acá mi colega, compañero, amigo, ya tenía un proyecto eh, solista eh, que iba por su nombre y habían sacado un, un EP que a mí me encantó porque yo llegué y pues obviamente escuché lo que varias, varios este compañeros de allá estaban sacando la escuela es muy murió orientada jazz a uh... Ritmos latinos, otras cosas, ¿no? ¿Estamos Real... hablando de Berkeley o.? Sí, sí, ¿no?
13: Porque sí. dijeron Boston, ¿no? Sí, Ajá. sí, ah, sí. Perfecto. Sí. Y este. No, bueno, pues es una gran escuela. No, ¿sabes? es muy. Es sí. es, es no, la... ¿eh? no,
5: está chido. Es que luego las, las costumbres de allá es que no es. No sé, luego no es muy bien visto que allá digas que eres de Berkeley porque te toman, te, 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 te tachan de sangrón. <risa> Entonces, pues, como que aquí a veces. Pero es, creo que la gente igual lo sabe, ¿no? Cuando decimos Boston. Pero entonces escuché su, su, su EP y dije, no manches, está buenísimo, está bien padre. Yo acababa de llegar, llegué un semestre de, este, después y ya lo conocí este en la cafetería y le dije, oye, está bien padre tu música, si, si un día necesitas baterista avísame. Y ya de ahí como que nos hicimos amigos fuera de eso, nos pues, siendo los dos latinos, etcétera, etcétera. Nos presentamos en, amigos entre todos y ya cuando se abrió una oportunidad porque su baterista salió, yo entré. Y eso evolucionó al punto de que empezamos a hacer canciones juntos Empezamos yeah. a mover okay. todo juntos Y cambiamos eso a un, un proyecto una banda
14: Bien, y... Um... Se me fue la idea, perdón. <risa> Tranquilo.
4: Oh, Todo Esto pasa cuando hace un Tinder match en la cafetería y ahí sale la banda, ¿no?
14: Ah, ya, ya me acuerdo que le iba a decir. Eh, ¿Y estuvieron lo mismo juntos? ¿Estaban, este, los llevaron... Sus,
4: Están, los ¿Estaban en composición o en rato, sí, ¿eh? ejecución? Sí, pero ¿nunca tuvimos Yo clase no. juntos? No, no.
5: Algunas. ¿Sí? Un... Ah, bueno, yoga sí tuvimos juntos, porque nos dieron una clase de una yoga. Una clase de yoga. Ah, ah no, ah, pero... tuvimos
4: una <risa> clase, no, 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 pero no era cualquier clase, era Yoga for Musicians. Ah, y yo tengo una memoria clarita que yo decía, qué raro, yo estaba según yo, yo estaba, uy, según yo yo estaba durmiendo en mi cuarto y decía, qué raro por qué lo escucho, chava, que se está riendo. Y yo pienso que me estoy por despertar en mi cama. Y de pronto me estoy despertando que me quedé seco durante la meditación. <risa> y él se está riendo al costado de mí, así empujándome como que, güey, despierta. Y yo estoy ¡ah! roncando así, en mitad de la clase.
14: ¿Y qué era lo, lo, lo musical de, de esta, la, de esta de yoga? yoga o sea, ¿Era, que en, ¿no
4: era
13: en
14: el oído? ¿Quién sabe?
13: No,
4: era, era tipo así no sé eh, eh, relaja tu estrés musical de de ser cantante con esta posición <risa> okay. Mira, no estuve todo mal. malayo bien ¿Sí? sí
14: okay perdón por reír. no no me no normalmente no. bully pero es que sí <risa> no te hacían
5: tomar clases de les decían health and wellness y pues tenías que escoger algo de yoga o creo que también psicología o porque pues también ya ves que los músicos es dado que se deprimen sí. Sí, no, sí, entonces pasa. había clases para eso pues, no sé creo que los dos Elegimos la que nos parecía más fácil Y, 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 no nos, queda, fácil, ¿eh? y
4: nos quedamos dormidos ahí <risa> sí. en, Yo sigo haciendo yoga, sí me gusta Pero ah, esa clase sí, la, sí está para tomar el nap <risa> bien,
1: bien.
4: Pero, y,
13: Chava, ¿tú eres de acá de la Ciudad de México?
4: Orgullosamente, orgullosamente. de Satelandia
13: ¿Y tú de
4: Satélite? Y, y tú David eres de, de, Perú. de Perú Y te fuiste de Estados Unidos Así es, ya estoy más de 15 años en los Estados Unidos Ah, bien ¿Y bien. sigues viviendo allá? Sí, yo estoy en Los Ángeles me encanta y, y también me, me, me gusta mucho la oportunidad de poder venir acá a la Ciudad de México cada oportunidad que tengo, ¿no? Bien. Entonces, es, es esa
14: relación de larga distancia. Claro, claro, sí.
4: Es muy, como te digo, es muy complicado, muy íntimo la
14: relación. Sí,
1: claro. <risa> cierto, <risa> cierto, cierto. Oigan,
14: pues con más razón, y lo voy a decir de una vez, hay que aprovechar que, que My Band Motel está reunido aquí en la Ciudad de México porque han estado tocando, bueno, antes en, en otros estados de la República este fin de semana y este miércoles aquí en la ciudad van a estar tocando en el bajo circuito, ahí en las bajo. orillas de la condesa, de la condesa. Sí. Miguel Chapultepec y la Condesa
13: ahí donde se convierte en Juan Escutia eh, y, y Constituyentes, ¿no? sí, exacto,
14: donde Constituyentes se convierte todo el Google Maps acá. ¿sí? <risa> sí, pues el, es, un, es un foro bonito, padre,
5: está chido. Ahí eh, van a estar está tocando
14: este miércoles, entonces eh, les parece que escuchamos más música de Maganote para para antojar esos oídos. Hagámoslo. Eh, tenemos el último sencillo que publicaron eh, el de "Woke up, up in London", London. London. y Así tenemos es. el del disco anterior que. que Pensé que habíamos escuchado al principio.
4: ¿Qué religion? ¿no? Ni religion. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuál quieren escuchar? Eh, eh, hagamos Woke Up in London. Bien, sí, pues... es el nuevo, es el más fresco.
14: Bien, bien. Pues escuchamos Woke Up in London de Magwan Motel y volvemos aquí a cultivo de Ejercios Well, I
12: woke up in London and I try not to care. Finding bugs in my hair never bothered me. Left my brains back in Houston and I try not to use them. Only drug and abuse them So they let me be. Oh baby, I know that you miss me. Sent emojis off to kiss me. But if I don't reply, you know I can't forget. And you know that tomorrow board a plane you won't follow. All alone in Hollow with a cigarette, cigarette. Oh, baby. In my bands, but I don't feel no shame. Well, I slept on the plane with the glam and the fame. Cause the spotlight makes me. Goodbye, France I got a million people dancing But don't got any friends When no sight is, just sounds nice You got me dreaming about the cold When I'm stuck in Dubai Goodbye, Belgium Hey, Japan We go a miles a minute With a wave of my hand Nothing really feels like home We got a million people dancing But I'm still so alone Whoa,
0: tipo de ejercicios
14: Escuchamos Woke Up in London de My Grand Motel. Nuestros sujetos de estudio de esta noche nos acompañan en la cabina Chava y David. El 100% de este dueto eh, de rock. Tenemos a todos.
1: <risa>
13: a todos. Everybody. Un eh. dueto que pues está en distintas ciudades, pero bueno, la, este se simplifica, ¿no? Que sea un dueto... Hace que sea más, y la tecnología, que se puedan poner más de acuerdo, que se manden cosas.
5: ¿Cómo es esta dinámica eh, a distancia con la banda? Sí, total, como dices, eh, hemos aprovechado las ventajas de la tecnología. este Nos mandamos demos, nos mandamos las canciones ya cuando están en preproducción, en postproducción. Eh, creo que lo único difícil ahora sí que es los ensayos pero ya estamos medio coordinados ya estamos como muy tight en ese sentido entonces cuando él viene o yo voy echamos un ensayo y a tocar no
13: me quitan la tierrita ¿no? Ajá. Así, Ajá. Así sí
5: sobre todo porque pues yo no toco casi uh, hasta que me toca con My Grand. él sí él sí este es más de, de tocar con otras bandas y así entonces él, él, realmente el que se desoxida soy yo
4: <risa> pero yo estoy ahí también divirtiéndome
5: digo esto no, se, se los
14: pregunto por, por curiosidad pero se podría hacer un, un, un ensayo a distancia tal oh, vez rale. vía Skype pero con pero pero con, un, La latencia, con una latencia ah, sí verdad es, jodido, es eso no, o sea sí. que, que el sonido viaje este con calidad y al y al mismo tiempo no, no Para ambos.
4: No, mira sin, fíjate sin que desplazamiento es, es, bon, es bonito pensamiento pero literal o sea <risa> me eh, no, o sea eh, si es que Podemos estar en el mismo cuarto y por cualquier razón yo no lo escucho bien a él, igual estamos off y, y no fluye como se supone, estando en el mismo sitio. O sea, imagínate mm. estando por FaceTime, así como que baja el volumen de tu lado, no, ahora yo... Lo que, lo que sí se puede hacer que está bien chévere es que así terminamos haciendo un montón de nuestras grabaciones. O sea, decimos que tenemos como el estudio in the cloud. ¿No? O sea, uh -huh. él manda files de batería Yo grabo voces en Los Ángeles el último, Uno de los sencillos Lo mezclaron en Argentina Y se masterizó en Nueva York y es de todos lados, ¿no? O sea, es un estudio virtual que, yeah. que se puede acceder donde sea.
5: Lo que tal vez se podría hacer es una sesión entre dos países, no necesariamente un ensayo porque pues es medio necesario tanto desmadre para Ajá, pero el que nadie ve, pero tal vez sí se podría hacer, podríamos experimentar en nuestro, en nuestro canal de YouTube poner dos cámaras en dos estudios distintos y hacer una, un live session Uf. en dos países. Pues, Eso sí, tal vez se podría ver.
14: difícil pero bueno, Oye, pues, Llévense esta idea a casa, muchachos No, no la dejen ahí en el FM <risa> Que además me, me pone a pensar sobre esta idea del transhumanismo Bueno, hace vi, vi una serie de estas eh, apocalípticas eh, fatalistas hace poco Y plantean esta historia, digo, esta, esta idea del transhumanismo De subir tu conciencia a la nube y, y dejar ¿Cu tu cuerpo ¿Qué serie fue? Uh, years, the Years and Years, o algo así, ah, okay.
4: años, los años y los años. Suena Sense 8. Sí, va, va por no ahí, o that. como
14: Black Mirror y todo eso. Yeah, pero, yeah, no, yeah. Va por ahí, ¿no? Del futuro inmediato. Y no sé, ahorita, o sea, pensar que mucha de su obra y de su creatividad. Arriba, incluso ¿no? de su manera de trabajar, pues ya está en la nube, claro. Pues de alguna manera sí ya, bueno digo. Sí, no,
4: es que se, es un, se, es un se, pensamiento se muy interesante porque hay hay un hay una teoría que lo hablaba mucha gente en, en, en el colegio también, de que decían la inspiración y las ideas no salen de una persona, sino están ahí en el mundo y lo que nosotros podemos hacer como artistas es afinar las herramientas para capturar esa, esa idea que está volando, que está en uh -huh. la nube, ¿no? Entonces eso, tipo así lo que dices de que va oh, todos conectados, todos así en el ese vibe de que nosotros, a, a, a mí no me nace una lírica, la lírica está ahí lo que sí puedo hacer es mejorar como la agarro. Tu técnica. Mi técnica, ¿no? Sí. Entonces, bien, pensamiento bonito. Bien,
14: bien, pues de eso se trata este programa, muchachos, Chielo. de tener pensamientos bonitos y compartir música. <risa> eh, que van a estar también sí. compartiendo música, eh, hay que repetirlo, pasado mañana
13: 7 de agosto, a partir de las 8 de la noche en el Bajo Circuito, van a estar con Exnovios
5: y con San Jorge.
13: Así es. ¿Qué nos pueden decir de estos dos proyectos? ¿Ya los
5: conocieron, muchachos? Claro, pues no, solo, no solo los conocemos, son amigos. Trabajamos trabajamos juntos en otras cosas. Y les puedo decir de... O sea, primero Exnovios es un proyecto de, de pop alternativo. Pero creo que no voy a decir mucho porque... porque ahorita van a los siguientes invitados son muy cool, Solo puedo Son muy cool. que Los así. deben de escuchar. Son, son okay. canciones muy buenas. Y San Jorge... Eh, te puedo decir... O sea, lo mejor que te puedo decir de ellos es que es lo más cercano a los Beatles que en la vida he escuchado de otra banda. <risa> okay, es impresionante. Bien, o sea, cuando un amigo bien. me los enseñó antes de que trabajara con ellos. Me puso su disco que se llama el Breathing Ravens y dije, no manches, esto suena a los Beatles combinado con los Black Keys okay. y ya, o sea, los conocí, son muy buena onda, son ilustradores, este se fueron con nosotros de Tura a Querétaro y a Puebla y pues, sí, eso es lo, yo creo que es un proyecto bien, es de esas joyas que, que han nacido en México y que si alguien las excava bien, van a ser un proyectote, entonces les recomiendo mucho venir a verlos.
14: Bien, y qué, qué bueno que mencionas que, que fueron a, a Puebla y a, y a dónde perdón a Querétaro. A Querétaro. Nos, bueno me, me estaban contando fuera del aire que, que ya empezaron a ver una pues una respuesta de la audiencia que, que ya sí. no veían antes, ¿no? estas ya pe, personas que, fans, que estoy... fans. Ah, fans fans que nunca han visto, no, nunca se han conocido ni nada, pero se saben todas sus canciones, sí. cantan. Y no, en es otro estado y además ustedes en realidad casi no tocan entonces o sea juntos pues no claro porque, claro. porque viven en ciudades distintas en países distintos sí. entonces ha, habla muy bien creo yo pues de cómo su música está eh, pues pasándose de mano en mano
4: de, de beats en beats claro. playlist <risa> en playlist. No, De playlist en playlist playlist sí. en playlist no estuvo, la verdad estuvo muy muy bonito a mí yo me emocioné un montón porque o sea había una un, un papá se nos acercó y nos dijo es que mi el papá nervioso. Es <risa> que mi hija es súper hiper fan, hizo que, que toda la familia viera. La, 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 wow. Y la, y la, la chiquilla había estado parada en la esquina del escenario, se sabía todas las letras, wow. y estaba así. Firmamos la camiseta de otro brother, y f, f, primera vez que firmamos un celular, firmamos la parte de atrás de un celular, <risa> y, No, nos sentimos, o sea, en un sitio eh, eh, en Puebla... ...que estuvo increíble, pero igual no 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 o sea no es no es Wembley, ¿no? O sea, es, pero estuvo bien chévere el show y tuvimos una conexión súper cool... ...que nos sentíamos como que prácticamente acabamos de tomar tocar Wembley. ¿no? Eh, increíble, es increíble. increíble esto.
5: Bien. Es muy bonito esa primera sensación bueno. en donde tus... ...o sea, porque obviamente tu familia, tus, tus amigos... ...y a lo mejor los allegados de los amigos han escuchado tu música... ...pero es muy bonito cuando por primera vez conectas con alguien... ...con quien no tenías ningún tipo de relación... Y, y está ahí, de verdad, no sé, es algo
4: surreal, ¿sabes? Sí, es, sí claro. Que claro. se sepan la lírica mejor que yo. <risa> Cosa que no cuesta <risa> mucho, pero sí lo sabían
14: mejor. Claro, porque ellos escuchan pues, siempre la misma versión. Claro. ¿No? Y tú... No, y también tienen mejor memoria. Ahí, ¿no? Entonces, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues, eh, muchachos, eh, por cierto, vi que hay una sesión en la que ustedes, ahí en línea, en la que ustedes tocan... Eh, en, un, en un estudio muy bonito con una alfombra, unas alfombras este... muy lindas. Es el que sí, sí, el de las alfombras lindas. El de las alfombras lindas. Les dimos
5: un tour por el estudio Uno de Berkeley. Sí.
14: Ah, ah, pues en, en ese, eh, digo, a, a quienes nos estén escuchando ahorita y les dé curiosidad por ver cómo, cómo se ve, cómo tocan en vivo, pues yo creo que es un, un muy buen material. Sí, que, que además, pues llenan, el, el sonido está lleno, pues este con bajo batería y las voces, digamos, todas las. Las gamas están cubiertas
4: uh -huh. sí, como sí. DVD. Y, en, Entonces, y encima, sí. más, más que eso, ya le hemos agregado otro elemento que yo también estoy... Con un segundo micrófono estoy cantando todos los solos de guitarra. Mientras que voy tocando las otras partituras. O sea, es un micrófono que literal va a otro eh, amplificador de guitarra. Ah, nice. Y suena como una guitarra lo que hace y yo lo estoy cantando mientras que... Voy. O sea, sí, ah, nos okay, ponemos bien. nos ponemos muy creativos. Este ha sido nuestros shows más... Creativos más que queremos eh, mover gente y hacer que bailen y que la pasen bien y que al mismo tiempo digan, no entiendo cómo lo están haciendo. Entonces, de verdad, lo, los invitamos a todos en el pasado mañana para que la pasen bien con nosotros. Eso. Es? Pues ahí está la invitación,
14: Mike Van Motel, este miércoles en Bajo Circuito. Exacto. Ajá. ¿Y qué tal, Paco? Si
13: para dar esta vuelta a la tortilla radiofónica lo hacemos musicalmente, si ponemos eh, un tema de Mike Van Motel y ya de una vez lo juntamos con con ex lovers,
14: los ex novios, me, me encanta, pache. Ya Muy sí. bien. Ajá, pero me no
13: encanta. se no se vayan a ir, ahorita podemos ir pegando, ajá. Chévere. Entonces, pues, mucha música aquí en Cultivo de Ejercios no le cambies Gracias, Cheva, gracias, David. Gracias pijit, pijit. <risa> No,
12: está. <bien. risa>
0: ejércitos.
14: Eso que escuchamos fue exnovios eh, nuestros, nuestros sujetos de estudio en este cambio, perdón, es que estaba pensando en, en en Discofrenia, en... Que es el nombre del tema, el nombre de Exnovios,
13: <risa> que ya tenemos aquí al 100% de este dueto mitad eh, poblano, mitad chapaneco, que, que bien, nos, traen a, nos van a llenar aquí de, de un pop... Y, con sintetizadores, las frecuencias del 96.1 de FM.
14: Santiago y María, bienvenidos Hola. a Cultivo de ejercicios muchas gracias.
15: Hola, buenas noches. Buenas muchas noches. gracias por invitarnos.
14: No, pues gracias a ustedes por, por venir. Santiago, sabemos que caminaste larguísimas distancias <risa> para llegar hasta
1: acá.
14: Sí,
15: yo iba a dos calles, de hecho. Pasó a mi perro aquí afuera todos los días.
14: Ah, bien, ah, hay
1: tú? un jardincito muy... <risa> eres yo, tú, el que no recoge. <risa> la <risa> la cojo, <risa> la sí, sí, sí. recoge. <risa>
11: <risa> las cámaras, ¿no? Tenemos <risa> cámaras <risa> 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 No sabemos si están prendidas, pero, pero <risa> bueno. o si sí sirven. <risa> <Pero sí> sirve. <risa> ya llevan algún
13: tiempo viviendo acá en la ciudad. Ya, sí. yo cinco años y yo como ¿tomaría? dos años más o menos.
14: Uh -huh. y, do y bueno, eh, hablábamos hace rato con megan Motel sobre cómo hay varios paralelos entre ambos proyectos, no. Este, uno de ellos, por supuesto, ya lo dijimos, van a tocar este miércoles en el bajo circuito. Bajo -circuito. Eh, ambos, Ambas bandas y. Evento gratuito, ¿no? Eh, hemos ah, dicho no lo eso? dijimos, es gratis, sí, entonces sí. anímense. Exacto. Importante, emocional. Gratuito. Sí, uh -huh. gra es, exacto. O sea, ¿qué, ¿qué mejor palabra hay que gratuito? Sí,
15: <risa> si estamos muy felices de poder tocar en Bajo Circuito. Va a ser nuestra segunda vez en Ciudad de México. Okay. Y Bajo Circuito es un escenario que, vaya, si vives aquí, lo conoces, claro. ¿no? Ha sido uh -huh. al menos a tres tocadas ahí. Sí. Entonces, estamos emocionados porque estamos. Con este proyecto estamos pudiendo hacer cosas que habíamos querido hacer por mucho tiempo y My sí. Grand Motel tocamos con ellos en Puebla el sábado pasado y estuvo muy padre,
11: también en un venue bastante, sí. estuvo muy estuvo en lindo, Puebla, ¿no? nunca habíamos ah.
15: tocado en la ciudad de Puebla, tocamos en el centro histórico de Puebla, uh -huh. en un café y fue algo bastante cool, ir sí, como ¿tí? a bueno, yo no me considero de Puebla realmente, soy de Cholula, pero, pero está padre.
14: Pues nos decían que que que, ajá, que les fue muy bien el sábado, que ya uh -huh. había un, personas que se les acercaban eh, cantando las canciones, pidiéndoles autógrafos. Y, sí, y, como que nos,
15: nos ha pasado poco a poco en cada show, ¿no? O sí, sea,
11: cada vez más, algunas veces más, algunas veces menos, ¿no? Claro. Luego sí es bastante sorprendente ver cómo hay gente que sí se sabe las canciones. Sí, nunca deja de impresionarme la neta o sea digo no es como que ya llevamos la carrera todas mis o sea. canciones pero <risas> siempre es como muy grato o sea es, es bien uh -huh. bonito y no creo que nunca me deje de parecerlo no pues
14: es que qué locura digo este, bueno, a mí nunca me ha pasado, pero pero veo que pasa mucho aquí en la cabina cuando, cuando la gente nos lo cuenta y solo puedo imaginarme que es una locura que unas letras que tal vez tú estabas escribiendo Exacto. en el cuaderno en el camión un día y luego dos meses después te animaste a grabarlas en el, eh, al micrófono... A subirlas ¿no? al YouTube... ...y luego ah. otros tres meses las subiste al YouTube... En, una, ...en un video que de repente... ...te volviste a meter un mes después... ...y tenía diez vistas... <risa> ...claro, esas no, cosas luego, emocionan muchísimo... Luego, ...sí, sí, sí, luego, sí. Luego, hemos, claro. ...hemos crecido muy...
15: ...consideramos que para nuestro gusto hemos crecido muy rápido... ...llevamos menos de un año existiendo como proyecto... ...y... Eh, ...como que nunca imaginamos esas cosas... ...o sea, claro que haces todo el proceso... ...y subes las rolas a internet, ¿no?... Eh, y, y las distribuyes y, sí, y sí. subes tu video y lo promocionas, pero nunca te imaginas que el resultado, o sea, de verdad no lo imaginábamos, Y este, presentamos nuestro disco el 12 de julio, aquí, o fue el 13, 13 Ese. de julio, uh -huh. y, y hubo gente cantando, así no nos podíamos escuchar Ajá. cantando la rola porque ah, había rala. gente cantando el, el, el discofrenia y fue como, wow. O sea, hay es videos hermoso. de eso, fue hermoso, ¿Fue? no lo estábamos esperando.
14: Que además eh, fue la canción que escuchamos
13: hace rato. Y que porque... nos, nos platicaban que tiene una historia y este lugar existe, ¿no? O existía. Existió, era, solía existir. Existía, sí. Era una
11: tienda de discos que estaba en Cholula y el dueño de la tienda, yo salía con él, tuvimos ahí una especie de romance. Y la tienda se llama Discofrenia, ¿no? Entonces, de ahí viene, y de mis ganas de convencerlo de que dejara la tienda de discos y nos fuéramos a otro lado. Pero a San pues no quiso. de las Casas. Tal vez. A San Francisco, en ese San momento Francisco. ibas a San Francisco. Ajá, en ese momento ir a San Francisco. No San Cristóbal, pero San Francisco cerca. Sí, sí exacto.
14: Es que además es la, la letra de la canción y, bueno, y cómo la, la interpretaron. Y, digo, es, es un gran tema. Y, y sí se antoja cantarlo y tal vez muchos pueden empatizar... Por lo menos yo empaticé con, con esa idea de eh, romántica, tal vez, a, claro. a ratos, de agarrar todas tus chivas y largarte. ¿no? Así y, es. Y como... pensar, ¿qué me llevaría? Pero ya, tiene que ser ahorita. Vámonos. Vámonos y corto,
11: a no puedes pensar mucho. Ahorita es... ya nos vamos. Sí, Pero, justo.
14: ¿qué, ¿Qué se llevarían ustedes ahorita? De, si ahorita vamos a su casa y les digo, órale, muchachos. al mi perro. La compu,
11: el
6: perro <risa> <risa> sí, no. O sea, si pienso así de neta
15: Tienes que entrar ahorita corriendo Y salir con lo primero Con, con la mochila perro, sí. No te
11: lo dejaría que te lo llevaras Pero no sabes bajo qué circunstancias <risa> ¿sí? ah, sabe exacto No, pero es para huir con alguien Pues, ¿no? Eh, pero, es ¿sí? en el mismo contexto de la canción Sí. Ah, en
15: el contexto de la canción No, no lo había
14: pensado, pero digamos, yo también estaba tal vez más fatalista Sí, <risa>
15: no, yo también me mando, ah, me me decía, partame, ¿Qué quieres no? que a una Ajá. isla desierta tú solo? Ahorita es que te llevas trecosa. a mi perro sí, ¿Y de
13: trecosa. qué te sirve la compu en la isla desierta? ¿eh? <risa> <risa> sí, es verdad Digo, te, te, te
14: dura cinco horas <risa> Claro Sí, para nada <risa> Las últimas cinco horas más deliciosas <risa> Más
11: significativas Pero no sería. hay
15: wifi, ¿qué, qué tienes es guardado ahí. en tu compu? Tiene razón, Uy, una compu sabes. en internet ya no es, nada. No es tan divertida, te pero ¿Sí? igual te dejan <ríe> llevarte el disco duro también.
14: Ah, pero puedes anotar tus <ríe> memorias en Word rápidamente.
11: Tus memorias en una isla donde no pasa nada, bueno, O Sí, si,
14: no. si te puedes guardar ahí un, un panel solar recargable. Ah, estuviste hablando mm. con Candiani. Y... <ríe> <ríe> Bien, pues eh, escuchemos más música de Exnovios, nuestros objetos de estudio de esta noche. Eh, tenemos. Bueno, sacaron un disco, un, un EP uh -huh, eh, que uh -huh. se llama Volumen 1 recientemente. Exacto. Ya habían ma ma mandado ahí unos guiños con uno que otro sencillo, pero uh -huh. ya lo tenemos completo. ¿Qué les gustaría escuchar? Que no sean los remixes, porque esos no los tenemos. Eh, uh -huh. Las más hermosas
15: posibilidades. Sí.
14: Bien, pues escuchemos. Qué buen nombre. Las más hermosas posibilidades. Sí, sí, es un gran nombre. De Exnovios y volvemos aquí a Cultivo de Ejercicios.
13: Venga.
1: que yo voy las más hermosas probabilidades sobrepaso cada paso que yo doy y sin vida ya del tiempo poco a poco voy sintiendo la otra dimensión las más hermosas posibilidades se revelan todo el tiempo a mi favor
13: Eso fue las más hermosas posibilidades de nuestros invitados de lujo esta noche exnovios Santiago y María
14: Hola
15: de nuevo
13: Hola de nuevo Aquí seguimos
14: eh, Ya nos están nos llegaron unos unos mensajes en Twitter les voy a leer un tweet es lo que nos <risa> sí. bueno eh, y, y me voy a quedar corto porque me, la aplicación no no me los me enseñó la la, la vista previa, pero no me está enseñando el, el contenido. Sí, Solo recuerdo que era un mensaje de Pablo Extinto diciéndonos básicamente que ya es su fan. Ay, ay muchas explicar? gracias, Pablo. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias por escribirnos. Sí, Dice, Discofrenia
13: Pablo. con exnovios, un playlist eh, playlist instantáneo cortesía de Cultivo de ejercicios para mis noches de sábado que luego se ven irrumpidas por sonidos inadecuados. ahí Qué eso, padre.
14: digo yo, lo conocemos bien, eso es que... que es, es, un es, sí, Ajá, es un cumplido. Sí, es un cumplido. <risa>
15: nos gusta hacer playlists, entonces es, es un cumplido muy grande. Ajá, sí.
14: <risa> y eh, ya, no lo, ya no les preguntamos en el bloque anterior, pero se lo preguntamos a My One Motel y se los vamos a preguntar a ustedes también. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nace este, este
11: proyecto?
15: Específicamente no hay... el día que nos conocimos, porque últimamente hemos pensado bastante en esto.
11: Regresamos justo al momento, ¿no?
15: Sí, estábamos... En un soundcheck para abrirle a Insight, yo tenía mi banda, mi banda, yo tenía 17 años, María Ajá. tenía como 19 uh -huh. e, y su banda le iba a abrir a Insight, mi banda le iba a abrir a Insight.
14: Y... ¿Se pueden saber los nombres de las bandas? <risa> ah, sí, ah, okay. sí, claro.
15: En <risa> realidad <risa> <risa> es más vergonzoso para mí. Lo voy a decir primero. Mi banda se llamaba Los Trompudos. Los,
11: ah, no, no. Los A <risa> mí está todavía más vergonzoso porque este nombre está horrible O sea, ese nombre está horrible, pero este nombre también está bien feo Se llamaba Exhala
1: Exhala.
11: <risa> Así que pueden buscarlo. No fue mi idea, ¿eh?
15: <risa> <risa> También,
14: ya, en el récord público, ahí está ya. Es la primera vez. <risa> en no, no, pero
13: como que sí es casi, casi... No obligatorio, pero tienes que pasar por un par de malos, malos nombres. Sí, <risa>
11: claro. sí, sí. Sí, sí, claro. sí, sí, te valida. Tus malos nombres te validan. Exacto, tus malos nombres te Sí, validen. entonces, como que... Teníamos
15: amigos en común, tocamos muchas veces juntos, hicimos fiestas juntos, eventualmente nos hicimos novios también. ¿Todo esto años. fue en Cholula? Ajá. Todo esto sí. sucedió en Cholula y. ¿Y hace cuánto masa? más o menos?
11: Como ocho años. Ocho sí, sí años. Terminamos como,
15: como novios hace ocho <risa> años y duramos tres. Entonces, ah, okay. Okay, se okay. pueden imaginar, hace once, nos conocimos como hace trece años. Básicamente.
14: Órale. Okay, okay, okay. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasó? Digo, sin entrar a detalles, no tenemos tiempo, tampoco queremos meternos demasiado en su vida privada. Eh, pero pero lo que nos quieran compartir, ¿cómo, ¿cómo llegaron a este punto de conciliación, tal vez, para, para incluso... O sea, que el proyecto se llame Exnovios, ¿no? Este, somos eh, Porque es lo que son.
13: Pues, es. este, Fuimos novios. Así, Así es, es uh -huh. exacto.
11: Fue un proceso largo. O sea, llegar hasta este punto donde ya tenemos una, un proyecto que se llama Exnovios... Sí nos tomó aproximadamente, ¿qué? ¿Como unos seis años? Sí, tuvimos otro tuvimos proyecto, otro proyecto antes, antes también. Ajá, se de se hecho... No, <risa> no, ya no, ya no, éramos no. exnovios. Ya éramos
15: la, exnovios. Las ajá. rolas eran sobre mí, de hecho. O Entonces sea, pueden buscar ese proyecto. El
11: proyecto <risa> se llamaba María Ligera y era uh -huh. más como yo, ¿no? Y él terminó produciendo y siendo parte de María Ligera. María Ligera también. Uh -huh, okay. O sea, terminó produciendo... Las canciones que yo Armamos le había escrito el
15: live, sí, conseguimos músicos wow, para güey. tocarlo todo en vivo Porque wow, era güey. mucho más folk
11: Era mucho más folk, sí, era otra cosa Pero hasta este punto sí nos costó Nos costó nos costó esa banda, ese proyecto no Una amistad o sea, Una nos amistad, nos dejamos de hablar, dejamos de hablar un rato O sea, porque empezamos a trabajar en este proyecto Así inmediatamente Que cortamos, ¿no? fue como yo, Oye, yo tengo estas canciones que escribí para ti Y quiero que las produzca alguien Y ya busqué y no me ha gustado nadie Entonces quiero que lo hagas tú y Santiago fue el primer proyecto que produjo alguna vez. y fue sí, como órale, se las primer en...
15: proyecto, hace ocho años.
11: Ajá, se las enseñé y fue como de, oye, si Ajá. me gustan, si le quiero entrar. Va, va, va. Y pues,
15: Nos gusta usarnos como ejemplo para demostrar que no todo tiene que ser tan cuadrado. Claro,
13: y, y tan tajante, ¿no? Tan digamos? tajante,
11: sobre todo tajante, Ajá. creo. Eso es lo más feo. Es como, ya cortamos, ya nunca más lo voy a ver. Es como, ya no puedo hablar contigo. Es como, pues digo, sí. si, si fue triste y fue, a lo mejor necesitas espacio, ¿no? Claro. Pero es raro tiempo, o sea, es raro como ya hacer, sacar de tu vida, exiliar a alguien de tu tierra por siempre. Claro, no si fue alguien ya... que, claro, sí que lo amaste. dejó cosas, ¿no? Ajá, que claro, amaste. Que lo amaste, exacto.
14: Y, y, y además no todos los exnovios y las exnovias son iguales, entonces claro. también, es, o sea, es decir, la, la idea de claro. los exnovios, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, por ejemplo, eh, Audiencia de Reunán. Escuchen a los exnovios. Sí, a nosotros. <risa> o sea, tenemos sí, claro. el, el ejemplo A. Y pues qué que, que padre. Además es, es un proyecto eh, interesante. pues Solo son ustedes dos. No, mm -hmm. no necesitan de nadie más. La música y la tecnología <risa> electrónica. Qué bonito permite. decir.
15: Exnovios que no necesitan a nadie más. Tenemos <risa> sí. a más personas. O sea, creo que siempre colaboramos. Ah, no, siempre, el... ¿no? Ajá, ¿no? Para,
13: para muchos procesos de, de la grabación o de videos. Claro, o de, sí. Sesiones en vivo. En vivo son... ¿Cómo lo arman este, este Somos show? los dos. Pero, mm. ¿qué elementos usan?
15: Pues mira, nos, me gusta pensar que nuestro set está pensado de alguna manera como se hacía el hip hop de antes, ¿sabes? Okay. Es tocando samples y dejando esos samples sonar y sobre eso construir beats. Discofrenia está construido mm. de esa manera, Joya está construido de esa manera, espectacular. Tal vez no tanto, pero al final como que lo resolvemos así en vivo. Entonces, pues... María canta y controla los visuales uh -huh. Porque somos un proyecto
13: completamente audiovisual okay. Autogestionado, visual, En el bajo circuito <risa> va a estar muy bien Para una segunda presentación Sí, sí nos sí. dijeron bueno, que el proyector ahí está
15: padre Entonces Ajá. estamos emocionados por esa parte Y yo sampleo Toco sintes y aprieto botoncitos Y básicamente ¿Y Eso, sucede? eso uh -huh. sucede, de hecho el 29 de agosto Vamos a hacer un showcase secreto
14: Uh -huh. ¿Dónde? <risa> ah,
1: Entérese
13: en, en arroba exnoviosmx ¿Cómo están en, en plataforma así, no? Exnoviosmx exnovios exnovios MX. Uh -huh. Y
15: va a ser un showcase donde vamos a tocar por primera <risa> vez con músicos en vivo
13: uh -huh. Con ustedes sí, o sea, sí. que, uh -huh. Vamos okay. a hacer
15: un set como jamás tendríamos un set acústico porque no, no va con nosotros, no. pero vamos a hacer como un set electroacústico electroacústico minimizado, ¿sabes? Uh -huh. Pero con músicos en vivo, va a ser al revés
14: Okay, 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 okay. bien Exacto sí. muy bien, Va muy a estar bien.
15: con nosotros One RPM y Roland Son los que nos están ayudando a organizar todo esto
14: ¿Y es y va a ser solo de... Ex, de sí digamos... Sí de ex, Originalmente
15: o sea. queríamos invitar a alguien más Pero es un lugar muy pequeño uh -huh. Y sí nos pidieron O sea, va a estar muy privado no, bien, suena... Y vamos a preestrenar nuestra nueva canción Que sí, sí es. se estrena el 30 de agosto
11: Va a estar privado, pequeño, pequeño Con apetito Comité. mi Creo que sí es, es un buen ambiente No hemos sí. tenido algo así No No Estamos emocionados. Uh -huh. Va a ser 15 personas bien, bien. más
14: uno, nada más. Uh -huh. Ah, no, bueno.
13: Ah, no, sí, es muy petit sí, con 30 es muy personas. Petit. Está
14: muy bien. bien, bien. De, fíjate, que no veo que hayan muchos de esos. Me, me extraña que no es un formato tan popular. So el... far. Ah, Creo exacto, so hasta ahora. Pero, 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 pero probablemente hacia allá. Discos Carnito
13: también hacían por aquí en la Ajá. del Valle
14: unas sesiones así
11: chiquititas. O las
14: de Núcleo Distante y el David Aguilar, el
13: uh -huh. DEPA
11: de los Plebes. El DEPA que, de, pues, de los Plebes, claro. ¿no? Sí. Que
14: pues son estos petit comités, este, claro. Eh, en parte por tal vez una entre falta de espacios, pero también justificada podría descomillarla, ¿no? Justificadamente. Ya, ya estoy dejando mira, Pache, perdón. No, no, <risa> no <se viene, risa> es todavía <esto. risa> se nos está yendo esta emisión <risa> y, y
13: en realidad estamos pues muy, muy contentos de, 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 de que este proyecto que lleva un año pues está... No sé, como que siento que están unos pasos fuertes y, y ojalá así siga siendo... Y pues váyanlos a ver este miércoles gratis, exnovios, San Borja. ¿San Jorge? San Jorge. San Jorge es la San Jorge. Calle, San Borja ¿no? Es la calle, claro.
15: Ellos también son como una mezcla Cholula-Ciudad de México. Ah, guau. ¿no?
11: Wow, de hecho, los conocemos. ¿Y también son dueto no? no? No. sería mucho. Bueno, o cinco.
15: Originalmente los compositores son dos porque son dos hermanos de Cholula que son nuestros súper amiguísimos. Hicieron el arte espectacular, por ejemplo, ellos okay. juntos. Okay. Pero ya son más, ya son cinco. Sí, son cinco. Bien. para poder presentar Es una
11: comitiva de Y importo. con nuestros <risa>
15: primeros
13: invitados de esta noche, Migrant Hotel, ahí está motel. el motel. <risa> eh, Ay, rando, sí. Cambiando muchas pequeñas letras a todos. Motel <risa>
1: migrante, también nosotros le decimos
13: Motel migrante. Motel, motel. migrante. <risa> Pues nos queda tiempo para un tema más, para acabar de convencer a nuestra audiencia. Sí. Ojalá se animen y que lo sigan en exnovios MX. En Instagram, y en
11: YouTube y en Spotify. En Spotify. Ex somos
15: ex-espacio novios, son dos palabras. Separadas. Sin diagonal. Ah, eso,
14: eh, de, qué bueno que lo mencionan? Porque sí, a mí me tomó un par de, de pestañas del navegador. Este, sí, sí. Dar con pasa, pasa seguido, siempre tratamos de Porque explicar. además hay otras bandas ahí.
11: Exnovias. Específicamente somos... <risa>
1: no,
14: somos cuatro proyectos de este tipo en el mundo.
11: Lo tenemos
1: muy contado.
14: Bien, pues escuchamos un último tema de Exnovios esta noche aquí en Cultivo de Ejercios. Eh, ¿Cuál quedamos que íbamos a...? Espectacular. Son? Espectacular, vamos a escuchar Espectacular. Un personal favorito, yo creo, del, del EP. Muchas, muchas gracias. Y nos despedimos con eso. Muchas gracias a Alberto Benítez Betoques en no la No me producción. lo toques. No me lo toques. A don Agustín Mulia en la operación técnica y a Martínez en continuidad nos despedimos de estos micrófonos su servidor Paco de Pablo
13: y Apache o Raspi nos escuchamos el jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Cultivo de Ejercio
14: Exnovios
0: hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. ¿Escuchas?
3: 96.1 de FM.
0: XEUN Como dijo el sabio Playlist su.
2: feliz luego tú y yo tuvimos que arruinarlo tú por cabrona yo por quererte tanto vas a darte cuenta de lo que tenías conmigo cuando me veas reír como lo hacía contigo si no vas a regresar deja de estar jodiendo Tienes la facilidad de complicarme todo. Me cagas, me cagas, me caga que seas así conmigo. Me cagas, me cagas, me cagas porque sabes que me encantas y por eso me tratas como quieres y por tonto siempre vuelves. Para hacerte más feliz
9: Modulado Tiempo modulado. tendencia